0: Bienvenido a Neuron Automotive Talks, un podcast de estrategia de negocios enfocado en la industria automotriz. Aquí, líderes de grandes empresas comparten su visión mientras abordan las principales tendencias de una industria innovadora, apasionante, altamente eficiente y, sobre todo, uno de los grandes motores económicos de México. Arrancamos.
1: Buenos días, tardes o noches a toda la audiencia que nos escucha. El día de hoy tendremos como invitado a Mauricio Medina, CEO de TIP México, la empresa líder en arrendamiento y administración de equipo de transporte en México. ¿Cómo estás, Mauricio? ¿Cómo estás? Bien, bien. Muchas gracias. A ti, muchísimas gracias por el tiempo que nos dedicas el día de hoy. Pues, Mauricio, con lo que me gustaría empezar esta, esta entrevista es preguntándote ¿Qué es lo primero que ahorita están buscando las empresas al querer arrendar un vehículo pesado o ligero?
0: Eh, bueno, lo que buscan es una flexibilidad en, en sus flujos, sobre todo, eh, porque a través del arrendamiento eh, tienes opciones para no descapitalizarte, para no hacer pagos fuertes, eh, no dar anticipos, no dar enganches, eh, y que te comprometan a adquirir una unidad a cierto plazo. Entonces, lo que, lo que busca la mayor parte de la gente al pensar en hacer un arrendamiento de un equipo de transporte pues es eso, es adecuar sus pagos mensuales, sus flujos, no descapitalizarse y pensar en que pueden estar renovándolos frecuentemente para disminuir el, el costo de de mantener esas, esas, esos vehículos, ¿no? esas unidades. Este podcast es presentado por Kikoya, tecnología que conecta tu financiera con cientos de agencias en todo el país. Únete a Kikoya Hub para recibir solicitudes digitales de crédito automotriz de las principales agencias y portales de seminuevos y de acuerdo al perfil que buscas. Solicita tu prueba gratuita en la descripción de este podcast o en kikoya.io. Eh, y aparte, eh, también en la deducción fiscal, porque el arrendamiento es un producto financiero que te permite eh, deducir de impuestos y eso, pues también muchas empresas y personas con la actividad empresarial eh, lo ven como un beneficio y
1: por supuesto es un beneficio también adicional, ¿no? Claro, algo que comentaban muchos es que muchas veces llega a ser... Eh, y dependiendo del giro de la empresa y todo, ¿llega a ser más conveniente hacer un lease y no un arrendamiento que realmente comprar los vehículos?
0: Sí, real, eh, mira, el comprar implica lo que te decías, hacer un pago inicial fuerte, un anticipo, sí, que sí. generalmente lo, lo haces cuando vas a adquirirlo a través de crédito. Y si no lo adquieres a través de crédito y lo adquieres, lo compras como tal, pues también. Entonces pues es más el flujo que, que desembolsas. Y te haces de un activo cuando tu negocio no es ese, tu negocio probablemente sea vender refacciones, entonces si tú vendes refacciones, pues dedícate a vender refacciones, no te dedicas claro. a estar manteniendo tus vehículos, a estarlos renovando, a estar pagando la tenencia, a estar este, eh, verificándolos, actualizándolos, porque para eso somos nosotros eh, una empresa que hace administración de flota también, o sea, no, no es nada más eh, hacer un, un esquema financiero a través de leasing, sino también es darte los servicios necesarios para que tu unidad esté trabajando todos los días del año y no pierdas dinero en tu negocio por no tener eh, una forma de transportar tus productos, ¿no?
1: Por supuesto, ahora sí que a sus zapatos, como dicen, eh, poder trabajar en esa parte. Y he escuchado que ustedes incluso gracias a este trabajo que llevan han logrado tener alianzas en distintas industrias, una de las más fuertes que tienen es la industria automotriz. Y me gustaría saber cómo es que lograron esto, cómo es que se han aliado de esta manera y todo el trabajo que ha llevado a estar dentro de esto.
0: Eh, bueno, nosotros tenemos dos, eh, tres líneas de negocio, eh, estas son una eh, en la cual hacemos arrendamiento de, de transporte de equipo de carga, o sea, llámale tractocamiones y cajas de tráiler. La empresa nació hace 30 años con el arrendamiento de cajas de tráiler, este, ese fue el primer negocio que, que se hizo y después nos empezamos a meter a otro tipo de activos eh, aparte claro. de la caja del tráiler. Entonces, una división que tenemos es el transporte de carga, este, uh -huh. donde ofrecemos eh, remolques desde cajas de tráiler, desde un arrendamiento desde un día hasta siete años. Eh, y manejamos también ahí pues, todo lo que son tractocamiones, camiones pesados, etc. Eh, en la otra división de negocio que tenemos es eh, Tip Auto. Y en Tip Auto manejamos. Eh, mucho, trabajamos mucho en el sector de, de pequeñas y medianas empresas apoyamos mucho a las pymes uh -huh. eh, nos especializamos en eso entonces hacemos arrendamiento de cualquier tipo de unidad de, de auto que se requiera o de camión camioneta lo que sea desde una unidad hasta flotillas muy grandes uh -huh. y la otra la otra división dentro de tip auto es este one fleet services que está ve flotillas de más de 100 unidades donde también tenemos uh -huh. un equipo especializado para cuidar de estas flotillas eh, en la parte de auto, pues sí tenemos algunas alianzas, como lo mencionabas, con algunas marcas, donde nosotros hacemos el arrendamiento, eh, operamos el arrendamiento, pero bajo una, eh, un, un, una, una marca que pueda poner la, la misma este, fabricante de autos. O sea, si, si Kia, por ejemplo, eh, si vas a una Kia y quieres eh, preguntas por un arrendamiento, pues te van a ofrecer un producto de Kia Leasing pero que ha es operado por Tigre de México. Entonces, ahí nosotros tenemos apoyamos a varios de las marcas que existen en el país a generar sus productos de arrendamiento. Y la última división, la tercera que tenemos, se llama Bitcar. Y Bitcar es una empresa que hace también arrendamiento de autos, pero para personas físicas asalariadas. Okay. Es una herramienta okay. digital, es una herramienta tipo fintech, nosotros le llamamos ListTech, porque pues es list de arrendamiento, entonces eh, eh, es una herramienta tecnológica a través de la cual puedes eh, seleccionar un auto, cotizarlo y tomarlo en arrendamiento en muy poco tiempo, ¿no? Eh, y esa plataforma pues la lanzamos recientemente
1: el, en mayo del año pasado. Ok, excelente. Oye, hay una pregunta que quería hacerte justo por una que mencionaste. Ustedes trabajan con Muchísimos vehículos, muchísimas flotillas y sabemos que estamos en un país que llega a sufrir de varios riesgos en cuestión de pérdida de vehículos o robo de esa parte. ¿Ustedes implementan alguna tecnología dentro de estos vehículos para mantener con mayor seguridad tanto sus los vehículos para ustedes como los mismos choferes?
0: Mira, tenemos, eh, hay diferentes productos o servicios que, que ofrecemos con el auto. Uno de ellos es un eh, rastreo que te permite el más simple es localización y recuperación del vehículo. Es decir, si por algún motivo te roban el vehículo, tú nos hablas al ser un 800 que tenemos y nosotros, eh, a través de nuestros socios comerciales, eh, nos damos a la tarea de recuperar el vehículo, de identificar dónde está y de buscar recuperarlo. Entonces, ese es, ese es, digamos, el producto más sencillo. De ahí viene un rastreo donde tú puedes estar monitoreando en tiempo real todas las unidades que tú quieras en una plataforma también muy fácil de utilizar. Y el tercero, aparte de eso, eh, el tercer servicio, que es el más completo, aparte de tener los dos anteriores, te da información de las formas de manejo, te da información de, la, este, de, de cómo se encuentra la unidad mecánicamente, si tiene alguna falla, te lanza alertas. Eh, y es un sistema de telemetría que te permite pues, contar con mucha in información del vehículo y de la forma de manejo, si tienes acelerones, si tienes frenones, eh, entonces pues, eh, a través de esos tres servicios, eh, cubrimos toda la parte de, de, pues, de siniestro, prevención de siniestros y, este, y robos. no
1: Claro, y es que incluso ya estaban lanzando algunas tecnologías que era para estar viendo desde dentro el mismo chofer, ver cómo está actuando, si se está durmiendo eh, y todo, porque sabemos que al final es una industria que la gente puede llegar a pensar que no está avanzando tecnológicamente cuando realmente hay muchísimo que se sigue implementando en esta.
0: No, bueno, en transporte de carga, eh, cuando tienes un chofer que te está manejando ocho horas al día, este, pues sí, sí existen esas herramientas donde tienes inclusive una cámara y tienes comunicación en tiempo real con el chofer. Eh, tú puedes estar ahí eh, viendo lo que está pasando y hablando con el chofer, entonces sí, son, son tecnologías que hoy en día utilizan muchas empresas de transporte, sobre todo los que se dedican a eso, a, a transportar bienes para terceros entonces, este, pues sí, sí hay mucha tecnología que se, se ha estado desarrollando y hoy en día también muchos de los camiones, de los tractocamiones pues también tienen una tecnología para pues, avisarte y detectar si el chofer se siente que se durmió, cerró los ojos, este o si tiene alguna incidencia en su motor, o sea, eh, la verdad es que te dan mucha información y te previenen mucho eh, accidentes, ¿no?
1: Sí, claro. Y hablando en temas de tecnología, ¿ustedes están implementando actualmente algo en temas de sustentabilidad eh, para menos emisión, por ejemplo, en temas de, de carbono y todo esto? ¿Ustedes están generando algo en sus vehículos o están haciendo algo en donde ustedes trabajan? Me gustaría escuchar porque he visto mucho que se llega a platicar de eso dentro de las redes de TI. Sí. Nos, hicimos una
0: iniciativa que se llama Ecolissing. Ecolissing eh, es una iniciativa muy completa para que lo que busca es eh, crear un mejor medio ambiente a través de qué eh, a través de esquemas donde impulsemos el arrendamiento de vehículos híbridos y eléctricos con mejores costos eh, con mejores propuestas financieras eh, quitando los, eh, las comisiones de apertura etcétera eh, y con eso incentivamos el uso de este tipo de el arrendamiento de este tipo de unidades y como todavía la oferta de vehículos híbridos y eléctricos está muy eh, digamos es muy baja desafortunadamente en nuestro país lo que decidimos hacer es eh, aquel aquel cliente que nos rente una unidad de combustión o sea que emite gases eh, que se van gases de efecto invernadero y que contaminan eh, nosotros adquirimos bonos de carbono para eh, que esto es apoyar es, es invertir eh, para apoyar la generación de energía limpia. Entonces, si tú eh, tienes un auto eh, con el cual consumes 15 mil kilómetros al año, vamos a suponer, tú emites dos toneladas de, de, de contaminantes y nosotros con esta inversión en estos bonos de carbono lo que hacemos es neutralizar esas dos, esas dos toneladas para que tengas un efecto cero. Entonces, está, de esa forma estamos impulsando para que se generen energías limpias y estamos, digamos, neutralizando lo que nuestros clientes eh, contaminan con los autos de combustión, porque desafortunadamente todavía el 95% de los autos que se venden en este país eh, son de combustión.
1: Sí, claro, y no es algo que vaya a cambiar. Sabemos que pronto, incluso se decía que en Estados Unidos iban a empezar a implementar el tema de trailers eléctricos, pero muchos estaban incluso tal vez en contra no, no en contra tal cual sino que decían que puede llegar a ser un gasto más grande o no tan conveniente como tanto se plantean los autos eléctricos no sé cómo tú ves este esta parte también o no sé si se va a llegar sí. aquí a mí el en costo este... de la de los
0: eh, de las baterías todavía es muy alto el costo de un auto eléctrico es alto eh, ya empieza a haber algunas ofertas con un mejor precio este pero pues todavía estamos en esa transición y nos va a llevar un rato si, si en la parte de los autos, de los vehículos ligeros, es, es un proceso complicado, pues imagínate en los tractocamiones que requieren eh, circular pues, muchos kilómetros y no tienen la autonomía suficiente para hacerlo, ¿no? Entonces, eh, el, para tener esa autonomía, sí necesitas meter mucho más bate, muchas más baterías eh, y eso ocasiona que el costo sea muy alto y entonces ya no es... Eh, ya no es viable ¿no? El, el, el tener un auto así, un camión así, perdón. Entonces, este, pero pues todo esto es una transición, o sea, poco a poco se van, nos vamos moviendo hacia allá y yo no tengo duda que si en algunos años ya este, existan mucho más uh, propuestas de, 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 de vehículos eléctricos e ¿no? híbridos.
1: Por supuesto, además hablando una infraestructura que falta, que puede existir unas cargas más rápidas porque el tema de de vehículos pesados principalmente las entregas son en cierto tiempo y tener que cargar tu vehículo por varias horas, puede que llegue a afectar este tema también. Sí, sí, sí. O
0: sea, todavía, insisto, todavía hay muy pocos autos eléctricos, este, y híbridos enchufables, y, y efectivamente la infraestructura pues, todavía no está lista para... Si el día de mañana, este, vamos a suponer que en el 2023 se vendieran el doble de autos eléctricos, pues no tenemos la infraestructura todavía para soportar eso. Entonces tiene que ir de la mano. Poco a poco hay más ofertas. Este, hay, hay un par de marcas chinas también que están entrando en, fuerte en ese sector. Eh, y, este, y con eso pues, van, a, van a tratar de empujar a
1: que la infraestructura también se vaya dando. Por supuesto. Y una pregunta, Mauricio. Dentro de este año que tuvimos, el 2022, que para muchos fue... Un reto para otro, ya fue una recuperación completa con todos los temas que hubieron, este, con temas de pandemia y todo antes de eso. ¿Ustedes qué pudieron notar en este, este de cambios para el 2022? ¿Qué tuvieron de bueno? ¿Qué tuvieron de malo? ¿Qué aprendizajes lograron tener este año?
0: Mira, el, en la parte de, de la división de carga, este, fue un año, me parece fue bueno, porque tuvimos mucha mucha demanda, mucha exportación y el 75%, 80% de los bienes que se transportan en este país y se mandan a Estados Unidos son por carretera. Entonces hubo mucha necesidad y demanda de equipo y, y bueno, pues a pesar de que hay algo de escasez, pues nosotros fuimos, eh, tuvimos la habilidad de poder eh, tener equipo disponible, de haber comprado equipo suficiente como para atender a todos nuestros clientes y pues nos, nos fue, la verdad, bastante bien en esta división. Y en la parte de autos, a pesar de también la escasez de autos, porque es una realidad este, que no podemos todavía quitarnos de encima, eh, hay una escasez de, de vehículos. Eh, o sea, si tú, si tú requieres de algún tipo de vehículo, hay algunos de ellos que se pueden tardar 3, 4, 5 meses en estar, ¿no? Este, entonces eso te retrasa mucho tus planes, te retrasa renovación de flota, te retrasa el que puedas tener unidades para generar negocio. Eh, y a pesar de eso, nosotros logramos crecer en el número de autos eh, que colocamos este, contra el año pasado, y eso es bueno, y todavía contra el 2019, ¿no? Entonces tuvimos un... Ya, ya nos, podemos, nos podemos comparar contra el 2019 y tuvimos un crecimiento importante, este, entonces te diría que fue un año, sí, con muchos retos pero, pero también un año con mucho movimiento
1: Y esos, esos son buenas noticias sabemos que ya está recuperando muchos temas que va a seguir mejorando esto eh, también ustedes pues tienen una visión mayor ya que pues son líderes dentro de esto y quisiera saber, ¿qué es lo que ustedes sienten que han hecho para mantenerse como líderes también dentro de, la, de, de esta industria?
0: Mira el, el, una parte pues es tener los productos adecuados este, para nuestros clientes, el, el manejar este producto y dar el servicio adecuado. Buscamos, eh, pues a raíz del 2019, aunque ya del 2020 de la pandemia, aunque ya veníamos en un proceso para digitalizar, eh, eh, digamos, toda nuestra originación, todos nuestros procesos. Eh, aceleramos esto de una manera importante para atender más rápido a nuestros clientes y darles soluciones más rápidos y ponerles trajes a la medida. Yo creo que eso es lo que nos ha mantenido eh, como, como líderes y, y en la parte de carga, pues contar con la disponibilidad, que eso es importante, eso es nuestro principal atributo, el que cualquier transportista en el momento que requiera de una caja sabe que TIP la va a tener eh, y la va a tener para que se la pueda llevar hasta el día de mañana, ¿no? Si así lo requiriera. Entonces, la disponibilidad y la velocidad en el servicio es lo que, lo que considero son los pilares para, eh, para seguirnos manteniendo en, en, como líderes en el mercado.
1: Claro, y si lo, el líder lo considera, yo me imagino que entonces sí es algo importante dentro de esto. Eh, Mauricio, algo que también me gustaría saber, ¿para este 2023 ya tienen planeado algo nuevo que van a implementar? ¿Tienen alguna visión de hacia dónde quieren ir este para este para año para este año que estamos?
0: este mira continuamos haciendo nuestro nuestro trabajo en temas de eh, digitalización de automatización este, queremos que nuestros clientes tengan pues, toda la visibilidad de su de su proceso que puedan controlar su proceso si quieren hacerlo vía electrónica vía digital lo pueden hacer digital si lo quieren hacer presencial lo pueden hacer presencial eh, si requieren de asesoría o consultoría de nuestra parte pues obviamente lo van a tener, pero en persona, o lo van a tener también a través de medios digitales. Entonces, eso es lo que estamos impulsando mucho. Estamos impulsando mucho la parte de los, de, de, de colising que te comentaba hace rato, y estamos pues, también eh, eh, comunicando cada vez más los beneficios del arrendamiento a usuarios de, de, de vehículos, a, a personas que, que piensan que el comprar el vehículo es la mejor opción, nosotros estamos dándoles una alternativa, estamos siendo disruptivos eh, al decir no compres tu auto, eh, mejor réntalo. Y estamos explicando el por qué es una mejor opción eh, y eso lo estamos haciendo a través de nuestra herramienta que te decía Bitcar, eh, en la página bitcar.mx. Eh, y pues vamos a seguir impulsando eh, el, el, el uso de este producto financiero en, en, en toda la gente, ¿no?
1: Claro, y es que sabemos que es un cambio más bien de mentalidad, porque en, en, en México por lo menos están pintando la idea de que si vas a tener un auto tienes que comprarlo, eh, porque es tuyo, eso es lo que te pintan pensando como si fuera una inversión, cuando sabemos que tener un vehículo es un gasto y hacerlo de una manera inteligente puede ayudarte incluso o desde mi perspectiva por lo menos es poder hasta cambiar de auto más seguido si te gusta ese tema eh, temas este incluso contables te ayuda a poder este tener menos este poder estar facturando aunque este ese tipo de cosas sí si tiene sus beneficios sí si tiene sus ese, sus pros Así que yo creo que puede, va a tardar, un, puede que tarde un poco, pero siento que sí sería una buena iniciativa lograr hacer ese cambio también de mentalidad aquí en el país. Además, me comentabas que ya están trabajando con varias financieras de, de, de empresas automotrices, ¿cierto? Sí, sí, sí.
0: Eh, lo que te comentaba, pues a través de ellos les facilitamos este producto de arrendamiento porque tampoco es un, es un producto... Eh, es sencillo de explicar, pero la gente más bien lo ve como como algo complejo, ¿no? Este, se van a la fácil de, no, pues si siempre lo he comprado, pues lo compro. ¿Para qué me meto a, a explorar nuevos, nuevas alternativas? Y yo creo que pues, para eso está el, eh, o sea, la, la, la pandemia creo que ha venido a cambiar la mentalidad de mucha gente, a, a, a ver la forma, muchas cosas diferentes, a ver la forma de hacerte un auto de forma diferente. Este, la juventud hoy, o sea, la, los millennials también están explorando cosas diferentes. Hoy quieren hoy quieren este, tener el uso más que ser dueños de, y tener el uso pues, implica, pues, réntalo, ¿no? Y, y creo que esas generaciones que vienen empujando fuerte, pues, son las que están volteando a ver este tipo de productos, y es el producto que creemos que va a subsistir en los próximos años.
1: Y tocaste un punto muy importante, realmente es que esta generación se está haciendo más a la edad de rentar, porque incluso ya no vienen con la idea de comprar alguna casa, que era un, un ejemplo muy fuerte que decían, eh, una empresa que se dedica a la, a la venta y renta de, de casas, que ya en esta generación se dedica a rentar, y lo que busques más esa parte, y en la parte de vehículos yo creo que se va a poder aplicar esto mismo.
0: Igual, te aplica de igual forma. Este, bueno, la, la única diferencia en el tema de la casa es que ahí, pues puedes verlo también como una inversión, porque generalmente una casa eh, puede crecer su valor. Este, un auto no, o sea, un auto... Un auto nunca te va a, nunca lo vas a poder vender más alto de lo que lo compraste, ¿no? Este un auto se deprecia, entonces, pues, cuando un bien se deprecia, pues mejor réntalo para que te haces dueño de él, ¿no?
1: Por supuesto, y ese es un gran punto de vista para que la gente también lo esté tomando en cuenta. Eh, y Mauricio, algo que me gustaría también platicar contigo es si ustedes están ahorita con visualización en nuevas industrias con las que les gustaría estar trabajando, tienen metas de acercarse a, a otro tipo de empresas, seguir con las mismas, o qué están haciendo nuevo para que lleguen nuevos clientes también con lo que es Steve?
0: Este No, bueno, nosotros vamos a, a muchas, a todas las industrias y, y más bien donde nos enfocamos mucho es en, en el segmento de las pymes. Eh, porque es un segmento que requiere de más servicios y de, de servicios de valor y, y creemos que ahí es donde, donde podemos jugar mejor, donde pues, hemos visto empresas que te rentan desde un vehículo, van creciendo y hoy en día tienen 40, 50 vehículos. ¿no? Este, eh, a través de los años vas viendo cómo crecen porque los estás apoyando en ese sentido y creo que ahí es donde somos más fuertes y es donde vamos a seguir impulsando nuestro negocio.
1: Suena excelente y eh, estoy seguro que si vamos este van en ese mismo camino, pues va, va a mejorar, ya que ahorita muchos han acercado a las pymes en un mercado que al parecer hace unos años no se acercaban mucho pensando que no tenía futuro. Actualmente creo que todos hemos notado que México brinda las herramientas para que crezca y acercarse a ellos creo que es un, un negocio muy fuerte.
0: Exacto. Sí, sí, sí. Este, ahí es donde hemos estado y es donde vamos a seguir empujando. Eh, las pymes son las que impulsan la economía del país. Uh -huh. eh, son las que más empleo generan eh, entonces pues, pues hay que estar ahí con ellos no
1: por supuesto y Ma Mauricio con lo que me gustaría aquí estar también eh, terminando el tema de la entrevista y esto es un mensaje que tú te gustaría darle también a las empresas eh, poder de decirles como por eso estamos nosotros aquí algo que te gustaría platicar con ellos
0: bueno yo solo este, mencionar que aquellos, aquellas empresas o personas que no conozcan el producto, que lo prueben, o sea, es la mejor forma de, de entenderlo, pruébalo, eh, vas a tener una buena experiencia y al tener esa buena experiencia, pues vas a seguirlo utilizando. Entonces, pues que no se encasillen y no se queden con que solo existe una forma de, de hacerse de un vehículo, ¿no? Hay muchas formas y hay muchas opciones. Y nosotros planteamos una de ellas, eh, eh, que es a través del, del arrendamiento. Y pues yo lo único que te diría es que nos busquen en nuestras redes sociales, eh, arroba tipmexico, arroba bitcar, eh, arroba one Fleet services. Y, y con estas, en estas plataformas van a encontrar mucha información sobre el producto, sobre el arrendamiento eh, y sobre todo asesoría, ¿no? Para que puedan comprender de qué se trata, qué beneficios tiene. Y, y puedan hacerse de un vehículo a través de este esquema. Entonces, el, el mensaje pues es, pruébenlo, ¿no?
1: Por supuesto, ya les dejaron ese mensaje. También en caso de que quieran saber un poquito más de información, conocer más de este tema, como decía también este Mauricio, es que no es un tema complicado, lo queremos ver complicado nosotros, así que si quieren acercarse a algún asesor con ellos para que les platique más, puedan conocerlo más, con gusto les vamos a compartir esta, esta, las redes y mayor este, información y pues no me queda más que decir que Mauricio muchísimas gracias por tu tiempo y el apoyo para esta entrevista sabemos que también andas con muchos pendientes y por eso te agradezco bastante el tiempo que nos brindas también el día de hoy
0: al contrario muchas gracias a ti que pase una buena tarde gracias
1: gracias por acompañarnos a un episodio más de Neuron Business Talks sigue la conversación en vivo en nuestros foros de negocios del sector automotriz minero energético tecnología y petróleo